0: Hallo und herzlich willkommen zu Frischgemischt Folge 56. Murders at Karloff Manor steht vor der Tür und das wird natürlich auch heute unser Hauptthema. Das neue Set steht vor der Tür. Äh, die Previous Season hat schon angefangen. Es gibt einige fette News und das neue Set sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Was sagt ihr so dazu? Ja, das sieht gar nicht mal
1: so schlecht aus, würde ich auch sagen. Ein paar interessante Sachen sind mit dabei. Heute können wir auch wirklich schon ja, über die neue Edition reden. Da gibt es einige Infos. Ich freue mich drauf.
2: Ja, wer war's? Äh, Rätsel lösen wir vielleicht ein andermal auf. Das ist heute nicht im Fokus, aber viele neue Karten werden erklärt. Alle Mechaniken, also bleibt dran. Im Hauptteil kriegt ihr dazu alles zu hören. Jetzt im Newsblog gleich vorne ran. Ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben euch ja gesagt, dass wir diese Abo-Funktion mal getestet haben bei Spotify. Ihr habt uns Feedback gegeben. Das ist zu kompliziert. Das äh, sorgt dafür, dass Dinge nicht ordentlich erkannt werden. Insofern nur Kreditkarte. Verstanden und schon deaktiviert. Also danke für die, die es ausprobiert haben. Wir lassen uns was Neues einfallen. Wir ihr eine Möglichkeit habt, einfach den Podcast ein bisschen zu unterstützen. Wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie hart durchmonetarisieren. Das heißt, wir suchen eine sehr unaufdringliche Variante, wie einfach ihr einen Kaffee spendieren könnt, so nach dem Motto. Insofern, wer Vorschläge hat, gerne mal erwähnen. Die Kommentare sind ja immer offen bei uns. Sowohl unter dem Podcast als auch bei uns natürlich in den Streams und YouTube-Videos gerne melden. Dann schauen wir mal, ob wir eine für uns alle gut passende Variante finden.
1: Genau, gerne melden. Wir schauen dann mal, ich meine, Sachen rausgeben. Also, dass wir an euch was geben können. Das funktioniert ja ganz gut. Das haben wir ja schon raus. An der Stelle nochmal Gratulation an den Christian. Der hat das Ultimate Guard Artist Bundle gewonnen. Und hat sich auch schon beim Kai gerade gemeldet, während wir die Episode vorbereitet haben. Also, der Gewinn ist schon geclaimt, sage ich jetzt mal. Ja, wunderbar. Ja, kommt dann die Tage bei dir vorbei, Christian. Ja, Grüße gehen raus nochmal an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall der Giveaway-Gewinner mit der schnellsten Response auf meine Gewinner-E-Mail. Also das Richtig war gut. so. Ja, warte, ich schicke das mal eben kurz. Ja, okay, hier, dann bitte, okay, das und das. Alles klar, das war <lacht> hervorragend. Ja, Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von meiner Seite. Und Christian hat es vorhin erwähnt, er hat kurz darüber geredet, dass wir das mit dem Abo äh, jetzt wieder ausgeschaltet haben auf Spotify. Natürlich, wenn ihr Ideen habt, äh, wie wir irgendwie was mit dem Podcast machen können, wie ihr uns unterstützen könnt, wäre das natürlich eine gute Möglichkeit. Aber wir haben natürlich auch noch einen Sponsor, wo ihr uns auch sehr, sehr groß helfen könntet. Wenn ihr denn mal, wenn ihr Bock habt, dann schaut mal in den Show Notes vorbei. Unser Holy Link ist natürlich da. Holy, der Energy ohne irgendwelchen Bullshit und ohne Zucker, äh, hat jetzt auch gerade zum neuen Jahr wieder zwei neue Hydration Flavor rausgebracht. Ja, also wir haben jetzt, was ich persönlich super, super geil finde, äh, Hydration Flavor. Es gibt ja nicht nur Energy. Wir haben Energy, wir haben Eistee und wir haben diese Hydration. Also drei verschiedene, ich sag mal sozusagen Standbeine an möglichen Drinks. Und die Hydration Flavor, die neu dabei sind, sind Cranberry und Pier, also Birne. Und ich persönlich liebe ja Birnengeschmack. Also ich weiß noch nicht so genau, wie das dann in der Holy Hydration Form aussehen wird, aber Birne ist so einer meiner absoluten ähm, Lieblingsgeschmäcker, die man so trinken kann. Auch so Birnensaft und so stehe ich mega drauf. Kaufe ich mir halt einfach nur nie. Ähm, aber wenn ihr, wie gesagt, Bock haben solltet, es gibt auch alle Möglichkeiten. für Neueinsteiger gibt es ja halt doch einfach super, super attraktive Pakete. Das starter set du mit ein paar Energy und ein paar Eisteesorten. Ihr könnt euch aber auch zum Beispiel die Hydration Starter holen. Da sind immer 12 oder 14 verschiedene Portionen drin, sodass ihr alle Sorten mal austesten könnt. Die Shaker sind da mit drin. Und es ist auch tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen rabattiert. Wenn ihr euch zum Beispiel mal so ein Energy Starter Paket holen wollt, dann sind da sieben Sorten drin. Insgesamt zwei Portionen pro Sorte, also 14 Energy. Der Shaker ist dabei und das kostet halt 25 Euro. Das heißt, ihr zahlt für einen Energy Drink, wenn ihr so wollt, 1,80. Ich habe das jetzt nur überschlagen, keine Ahnung. Vielleicht auch 1,85 plus minus. Also gar nicht, äh, gar nicht so und der Shaker ist halt mit dabei und die Sorten sind halt super lecker, ihr habt viel Abwechslung also wenn ihr uns unterstützen wollt auf diesem Wege, schaut gerne mal in den Shownotes bei dem, mit unserem äh, Holy Affiliate Link vorbei und nutzt yes. natürlich unsere Codes ne? nicht vergessen, unsere Codes helfen euch natürlich auch noch so ein bisschen, dass das Ganze günstiger wird ganz wichtig, wir haben auch
2: bald wieder Verhandlungen mit Holy, insofern lasst noch mal krachen bei den Bestellungen, haut raus Das ist, äh, da stehen wir gut da dann, danke euch
1: ja, auf jeden Fall vielen Dank, in die Shownotes schauen, das lohnt sich ja im Allgemeinen immer, also jede Episode mit oder ohne Holly auf jeden Fall mal reinschauen. Und ja, ich habe das nächste Thema, ist ein sehr interessantes Thema, ein sehr modernes Thema, würde ich sagen, und zwar AI-Art, also durch künstliche Intelligenz hergestellte Bilder. Wo Wizards ja gesagt hat, die benutzen wir nicht. Das ist ja ein klassisches Thema bei Magic. Da gibt es einfach super viele Leute, die eben die Art für Magic herstellen. Und das eben auch sehr, sehr, sehr gut machen. Und Wizards hat immer gesagt, nee, nee, AI-Art, das gibt es nicht. Klar, man kann nicht immer alles kontrollieren. Allerdings, jetzt schon zum zweiten Mal wieder so eine ai Bild aufgetaucht. Ist euch vielleicht aufgefallen, das war bei den Promo-Bildern von Ravnica Remastered. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Da waren fünf Retro-Frame-Länder ich glaube, drei Schockduels und zwei Guildgates waren das. Und die hatten im Hintergrund, die waren so auf einem Tisch, so, so steampunkig, so ein Zimmer quasi, mit Lampen und so Kupferrohren. Und ja, da sind so ein paar Fehler in dem Bild aufgefallen, als ob das dann doch AI generiert wurde. Ich weiß nicht, gab es jetzt schon ein offizielles Statement von Wizards, was da passiert ist? Hat sich da wieder hat sich wieder jemand durchgemogelt irgendwie? Oder was ist da passiert, Christian?
2: Ja, ja sie haben äh, schon getweetet, äh, ihr Fehler, das ist durchgerollt, kam vom Dienstleister. Classic ähm, Erklärung, insofern, man muss sagen, bisher ist noch nichts bei äh, tatsächlichen Magic Artworks aufgetaucht, also äh, ich denke, die Künstler sind zumindest mal diesbezüglich da alle sowieso ja eher kontra eingestellt zu AI, insofern, äh, ich denke, da hat das Risiko relativ gering, das sind eher immer so Promotion-Bilder, die schnell zurechtgeklöppelt werden sollen von irgendeiner Agentur oder so. Da rutscht halt was durch. Das ist ein Thema, was auch in Zukunft, denke ich, relevant bleibt. Und es betrifft ja auch nicht nur Bilder übrigens. Also Watzi hat ja auch gepostet, wir wollen überhaupt keine Tools dafür einsetzen. Also auch nicht für Stories oder für Texte oder sowas. Also das soll alles äh, menschengemacht sein. Guter Ansatz. Ich hoffe mal, ziehen es durch. Ja?
0: Das finde ich auch sehr, sehr gut, ehrlich gesagt, denn äh, wenn man irgendwie, also ich verbinde AI im Magic-Kontext immer mit dem Robo-Rosewater-Twitter-Account, mhm. der irgendwelche Karten random generiert und die sind mhm. alle relativ trash. Also von daher bitte äh, Magic im globalen Kontext einfach die Finger von AI lassen, das kann nur besser sein. Genau und es äh, gibt ja
2: auch immer weniger Leute bei Wotzi, wir haben ja darüber berichtet, äh, große Entlassungen. Das kommt jetzt auch bei den Spielern an, denn es wird kein Early Access diesmal geben für Call of Männer. Haben wir diesmal, ähm, die Manpower ist einfach zu gering. Das ist zwar jetzt nicht irgendwie die offizielle Erklärung, aber ich denke, da kann man eins und eins addieren. Wenn man irgendwie 10% seiner Workforce äh, da entlässt, dann fehlen halt an manchen Stellen Menschen, um sowas zu organisieren. Und Early Access ist, Organisationsaufwand, immer geil. Also wir spielen da ja auch regelmäßig alle mit, also für uns ist es natürlich auch doppelt bitter für euch auch, ihr könnt nicht vorher schon mal die Edition sehen, ein paar Decks schon mal ausprobieren und sowas. Traurig, aber leider diesmal keine Early Access für Call of Manner.
1: Ja, das ist halt wirklich schade, sowas ist immer ein schönes Event, einfach diesen VIP-Account zu haben, das alles freigeschaltet, man kann direkt neue Karten, neue Decks ausprobieren, das ist halt immer eine feine Sache, da muss man dann ja schon quasi am Pre-Release-Tag, der zweite, zweite, ab 14 Uhr bei unserem Paper-Pre-Release zuschauen, ne? das ist ja dann schon fast die früheste Möglichkeit, wo man dann einsteigen kann. Das ist zum Glück ja noch gesponsert mit Wizards und Games Island. Da werden wieder Leute eingeladen, Kai und ich in der Moderation. Da müsst ihr da wohl vorbeischauen, Leute. Also seid natürlich recht herzlich eingeladen. Selbstverständlich. Ja,
0: da muss ich auch sagen, tatsächlich, also äh, das ist immer ein sehr, sehr, sehr geiles Event, da freue ich mich auch mega drauf, dass das wieder stattfinden wird, äh, das wird ext extrem abgefahren, sehr gute Überleitung, Schibi Bewei hat sich auch, ihr könnt es nicht sehen, aber Schibi Bewei hat sich auch gerade selber für, diesen, für diese smooth Transition. Ist mir da gerade äh, so eingefallen. Ja, ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, ja, zum Early Access wollte ich noch kurzes loswerden. Also zum einen, ich finde es auch super schade. Wie Christian schon gesagt, ist einfach ein schönes Event. Macht immer mega Spaß, dazu zu zocken und euch auch schon mal das, das Chat so ein bisschen zu, zu showcasen. Ähm, ja, offizielle Mitteilung muss ich, also da muss ich ja noch mal ein kleines bisschen drüber renten. In der offiziellen Mitteilung steht sowas drin wie Due to Unexpected Circumstances. Ja, also das sind unerwartete Umstände. Wer hätte das gedacht? Äh, Jesse Hill, glaube ich, war immer derjenige, der, der sozusagen die Person, die immer im Grunde den Early Access geplant hat, Discord-Server aufgesetzt, alles Mögliche fertig gemacht hat, Jesse Hill wurde entlassen. Also der Chef des Early Access wurde entlassen. Und jetzt sind es unexpected circumstances, dass dieses Event nicht mehr stattfinden kann. Hm, ja, hm, Also, ja. weiß ich nicht. Ne? Äh, das ist schon echt ein bisschen schade. Das, den einzigen Vorteil, den das Ganze hat, ist, dass ich jetzt an, am Pre-Release-Tag nicht mehr so ultra gestresst bin. Normalerweise streame ich ja immer Donnerstag bis spätabends. Freitags morgens machen wir Podcast-Aufnahme, dann streame ich und dann raid ich rüber zu Shibi. Jetzt muss ich zumindest da den Early Access erstmal, also da das, da ich, habe ich vielleicht ein bisschen weniger zu tun. Also das, aber trotzdem würde ich natürlich gerne mitmachen.
2: Ja, und Spoiler, ich gehe davon aus, wir werden noch auf absehbare Zeit keine early Access sehen. Also ich glaube nicht, dass die Manpower da auf einmal wieder aufploppt, leider.
0: Sehr schade tatsächlich. Ich fand es immer sehr cool. Ähm, was allerdings wieder da ist und was ich persönlich sehr cool finde und mir seit geraumer Zeit gefehlt hat, war der Arena Cube. Ja, der Arena Cube, man kann auf Arena wieder das beste Magic-Format aller Zeiten draften, nämlich Cube Draft, ist nicht ganz Vintage Cube, aber zum, zumindest nah dran, ähm, hatte man über die Weihnachtstage nicht gemacht, was ich sehr schade fand, denn man hatte dort dieses äh, Win-Festival-in-a-Box-Sealed oder so, also wo man tatsächlich Sealed spielen konnte, so ein Chaos-Sealed, und wenn man da gewonnen hat, dann hat man dieses Paper-Produkt, also man hat quasi auf Arena ein Paper-Produkt gewinnen können. Dieses Festival in the Box, das ich bestellen konnte. Das Problem war nur, das war nur für US-Citizens. Ja, Und das ist halt so geil. Also der Cube ist für jeden. Ne? Da kann jeder auf Arena kann den Cube spielen. Aber dieses Festival in the Box hat im Prinzip nur Sinn gemacht, wenn man als US-Citizen das gespielt hat und das dann gewonnen hat. Und es gab halt viele Leute, die dann 5, 10 oder sowas Boxen davon gewonnen haben. Naja, das soll heute nicht Thema sein. Der Cube hat darunter gelitten. Dafür ist der Cube jetzt wieder ich sag mal, für zwei Wochen ungefähr äh, vorhanden. Der Arena Cube äh, am 23. Januar startet er und man kann bis zum 5. Februar spielen. Ähm, es ist natürlich wie immer ein Phantom Draft. Das bedeutet, wenn ihr euch in so einen Cube Draft reinschmeißt, dann bekommt ihr die Karten nachher nicht, die ihr gepickt habt. Das ist ganz wichtig. Das sind halt eben hauptsächlich Rares und Mythics äh, und die werden dann nicht eurer Sammlung hinzugefügt. Dafür ist der Draft ein bisschen günstiger. Kostet halt anstelle von 10.000 Gold und 1.500 Gems 4.000 Gold und, und äh, 600 Gems, aber dafür, dass es halt Phantom ist, muss man dann eben auch schon relativ gut gehen, damit man dann eben break-even ist. Trotzdem, Cube immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Magic zu spielen und man muss halt auch sagen, dass in der Zwischenzeit der Arena Cube extrem viele powerfulle Karten hat. Ja, wir spielen jetzt mit Seas, mit Brainstorm, mit äh, allen möglichen Karten, die da reingekommen sind. Also es fehlt natürlich noch die Power 9. Die ist nicht als eigentliche Karte implementiert, die gibt es nur über das Oracle of the Alpha, äh, aber es ist ein, eine sehr, sehr schöne Experience und ab dem, 5, ich glaube, was hatte ich jetzt gesagt, 25. oder Am 23. 23. Januar, genau, 23. Januar, äh, habt ihr die Möglichkeit, wieder Cube zu spielen. Ihr werdet mich auf jeden Fall im Stream einige Cube-Drafts äh, rocken sehen, von daher. Äh, das wird, glaube ich, ganz, ganz cool.
2: Und der Kai wird schimpfen über diverse Länder, die zu viel oder zu wenig kommen. Ich freue mich drauf, Kai.
0: Ah, Naja, das ist ja immer so. Hauptsache, ich kriege ich krieg Torrential Gear Hikes, Sublime Epiphany, den Scholar of the Lost Trove und so weiter. Mein, mein, wenn die so lange die blauen Karten zu mir kommen, kann komm ich damit eigentlich ganz gut zurecht. Also. Ja gut, äh, wenn wir schon mal bei Arena sind, können wir mit Arena auch direkt weitermachen. Das ist jetzt die News, worauf ihr alle gewartet habt, nehme ich an. Im neuen Magic, Arena Announcement, im neuen Magic Arena Announcement vom 12. Januar ist nämlich endlich wieder eine neue Alchemy Rebalance angekündigt worden. Für Karten, die ihr eh schon alle vergessen habt und die vollkommen irrelevant sind, die wurden jetzt noch mal geändert, damit sie weiterhin irrelevant bleiben und niemanden interessieren. Äh, es wurden, glaube ich, insgesamt 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 30 Karten gerebalanzt, weißt du? Die haben keine Manpower für einen Early Access, aber die, adden, die ändern so eine Karte wie Splitting the Power Stone. Erinnert ihr euch noch daran? War eine Karte aus Brothers War, die niemand gespielt hat. Ja, genau. Spielt jetzt immer noch niemand. Aber die, das musste man erstmal ändern, damit Alchemy besser wird. Also das ist halt auch wieder so ein Oh, ich habe keine Ahnung, warum machen die das? Ja. <lacht> ich habe eine hab ne Idee und zwar
1: irgendwann kommt dann raus, Social Experiment hat man das glaube ich früher immer genannt und irgendwann kommt raus, das ganze alchemie Format ist AI generiert, alles, alles davon, jede Karte, jede ha. Änderung
0: und dann wäre das schon ziemlich beeindruckend. <lacht> Ja, das stimmt. Also, falls ihr euch die Änderung mal anschauen wollt, falls euch Alchemy. Wir wollen natürlich auch keinem Alchemy-Spieler zu nahe treten. Nur für uns drei hier im Podcast ist Alchemy nicht das beliebteste Format, muss man an dieser Weise, an dieser Stelle fairerweise sagen. Falls ihr euch die Rebalance angucken wollt, falls ihr glaubt, dass das irgendwie einen Einfluss auf das Alchemy-Format haben könnte, dann schaut einfach mal in die Show Notes. Da ist der Ticket zum Arena Announcement natürlich verlinkt. Da könnt ihr euch das anschauen. Was aber noch relevant ist natürlich ist etwas, was ich jetzt, so ein ganz, ganz klein im Nebensatz haben die das erwähnt, dass sie jetzt quasi, wenn du so willst, dynamische Preis-Updates im Arena-Shop haben. Also sie gucken jetzt immer relativ zeitnah nach den Wechselkursen zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen und passen dementsprechend einfach die Preise im Shop an. Das ist auch etwas, was ich noch nicht so oft gehört habe. Also sie sagen, MTG Arena adjust pricing several times per year. Also sie werden mehrfach im Jahr einfach die Wechselkurse anschauen und dann die Preise anpassen. Das letzte Mal haben sie am 9. Januar gemacht, aber da haben sie es auch nicht großartig kommuniziert. Ne? Also das ist immer so, man geht in den Arena-Shop und plötzlich ändern sich die Preise wieder und dann sind die Leute überrascht, weil es einfach auch im Vorfeld nicht kommuniziert wurde. Keine Ahnung, ob sie das jetzt jedes Mal machen. Und also ich meine, ist, dann sind die Preise in der Arena von politischen Entscheidungen abhängig oder so. Dann entscheidet plötzlich irgendwie der Euro in den auf den Krieg einmal stark. Zu ziehen. <lacht> ja. Genau, ist der Euro auf einmal Kosten stark gegen den steht. Krieg. Ja, also das ist auch echt absoluter Quatsch irgendwie. Aber gut, damit muss man sich jetzt, äh, darauf muss man sich jetzt wohl einstellen.
2: Ja, genau. Wir haben vermutlich mit Euro sogar noch ein bisschen Glück, aber es soll ja auch Währungen geben, die etwas äh, beweglicher sind im Vergleich zum Dollar, würde ich mal sagen. Äh, und da kann das halt schnell mal irgendwie quasi alle ein, zwei Monate auf einmal ganz andere Preise haben. Also pff, ja, äh, ja irgendwo müssen die Millionen ja wieder herkommen. Ne? Also dieses Riesenloch bei Hasbro muss gestopft werden und das muss jetzt über Wechselkurse in Arena gestoppt werden. Also etwas, äh,
1: naja. Naja, ja, das beschreibt es ganz gut.
2: Naja. So, und dann würde ich sagen, wir können schon Richtung Hauptthema gehen. Kai und Chibi werden euch jetzt über Carl of Männer alles erzählen, was ihr wissen müsst. Ich muss mich an der Stelle leider äh, verabschieden, denn ich äh, muss auf Spurensuche gehen in Karl of Männer oder böse Zunge sagen, ich muss einfach arbeiten gehen. <lacht> das könnte es auch sein. <lacht> Leute Insofern mit einem
0: richtigen Job, ne? Was ist das denn? Schlimm, schlimm. Ja, schlimm ja. Ja, ja, so ist das leider. Ich wünsche
2: euch viel Spaß mit den beiden und viel Spaß in Karl of Männer.
0: Bis dann, Christian. Wir sehen uns. Bis dann, ciao.
1: Ja, dann sind wir jetzt hier nur noch zu zweit, sage ich mal. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin, Kai. Haben wir ja schon mal gemacht, oder? Ja, doch, doch, doch. Ja, ich glaube, das. Ja, <lacht> über Magic labern kriegen wir irgendwie zur Not noch hin. Das denke ich auch. Machbar. Ja, würde ich auch sagen. Ja, das erste Thema sind direkt die Special Guests von Karl of Maynard. Das sind ganz schön viele so Ankündigungen von Wizards in letzter Zeit mit. Ah, übrigens, das hat nicht geklappt, so und so, ne?
0: <lacht> ja, ja, das
1: stimmt. Ja, es gibt, mal, es gibt ein Printing-Issue, nennen sie es. Also Probleme beim Druck gab es irgendwie. Und die Special Guests-Karten... In Carl of Manor, die Non-Foil-Version der französischen, deutschen, italienischen, <lacht> spanischen, portugiesischen Special Guests-Karten, die gibt es nicht. In Non-Foil. Die sind stattdessen genau. immer Englisch. Äh, Non-Foil-Englisch. Vollkarten. French und German in den Collector Boostern, eben Collector Booster am Vollkarten, die gibt es in der entsprechenden Variante. Also betroffen sind hier, wenn ich das richtig verstehe, nur die Non-Voll-Varianten. Die gibt es quasi ja. nur in Englisch. Voll,
0: French und German, ja. <lacht> richtig? Ja, genau. Fast richtig. Fast richtig. Äh es gibt non voll versions von Special Guest-Karten auch in Japanese und Chinese Simplified. Die, also die, die asiatischen Druckereien sind anscheinend nicht betroffen von dem Printing-Issue. Da gibt es in deren normalen Play-Boostern eben auch die Special Guests in der entsprechenden Sprache. Aber für die europäischen Sprachen, in Anführungszeichen europäischen Sprachen, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch, ist halt das Problem da. Äh, was ich jetzt allerdings immer noch nicht ganz verstanden habe, ist, Genau wie du es jetzt gerade gesagt hast, Non-Foil-Versionen gibt es in den, in den Sprachen nicht. Die sind in Englisch in den äh, in den entsprechenden Playboostern. In den Collector-Boostern, in deutschen und französischen, sind eben keine Probleme. Da gibt es die in Deutsch. Jetzt ist mein Problem nur, was ist denn in den Collector-Boostern in Spanisch, Portugiesisch und Italienisch? Weil die werden nicht genauer spezifiziert. Oder gibt's die in den Sprachen gar nicht? Doch, ne? Das kann sein, dass es sie entweder nicht in den Sprachen gibt oder es ist einfach jede
1: Vollkarte Englisch, hätte ich jetzt gesagt. Ich schätze mal, der Problem, das Problem ist auch so entstanden, dass irgendeine Fabrik, eine, eine Druckerei, ich denke, wie nennt man das? Eine Druckerei, die das herstellt? Ja, ich glaube,
0: das nennt sich Druckerei. Ja. Irgendwer
1: ist da vom Auftrag abgesprungen. In Europa offensichtlich. Irgendwer, wer die französischen und deutschen Collector Booster macht, das hat funktioniert. Deswegen gibt es halt diese Localized-Variante der Karten wahrscheinlich. Ja, ja. Und irgendwer hat halt die europäischen, die restlichen, also die italienischen, die spanischen gemacht und sollte da halt die non Voll varianten machen. Und der Auftrag ist irgendwie gecancelt worden, schätze ich mal. Ich denke mal, das ist irgendwie dieses Printing-Problem, was sie haben. Aber wie sowas dann genau entsteht, das sagen
0: sie halt leider nicht. Ne? Das wäre ja auch mal einfach interessant einfach mal zu sehen, oder? Ja, ja genau, also das wäre interessant, aber wahrscheinlich dürfen sie das nicht und äh, es ist halt einfach nur verwirrend, also selbst dieser Artikel, den wir jetzt gerade vor uns haben, der natürlich auch in den Shownotes verlinkt ist, danke Christian,
2: <lacht> der, ja. ist auch
0: relativ, der ist auch relativ verwirrend zu lesen, finde ich. Aber gut, ich meine, für mich persönlich ist Sprache jetzt auch nicht so relevant, aber ich kann sehr gut verstehen, wenn Leute halt sagen, well, das ist aber komisch, ich kaufe jetzt extra deutsches Produkt, weil ich deutsche Karten haben möchte und dann sind diese Special Guest Karten halt trotzdem in Englisch. Also das würde mich dann schon auch ärgern, aber naja. Ja, das habe ich auch schon oft als YouTube-Kommentar gelesen, wo dann Leute sagen, du machst doch ein
1: deutsches Display auf und sind da englische Karten dazwischen. Das verwirrt halt. Weil sowas genau. weiß man halt nicht. Also ich sag mal, ein Großteil der Playerbase weiß halt nicht, was da genau so passiert. Genau. Nicht jeder checkt hier so einen Podcast oder liest sich diesen Collecting-Artikel durch, wo dann zwölf Excel-Tabellen sind mit so, ja, hier ist das drin, das, nicht, das, ja, X, nein, ja. Also ganz kompliziert. Eine Sache wollte ich aber an dem Punkt noch erwähnt haben, was mir immer mal aufgefallen ist, scheinbar werden ja die japanischen Collector Booster ganz normal gedruckt, hast ja. du ja gesagt, die sind nicht beeinflusst, weil ganz oft genau. sehen wir auch in Europa oder in Deutschland, wenn man hinten drauf schaut, wo die hergestellt sind, ganz genau. oft hergestellt in Japan und mir ist aufgefallen, die englischen Collector Booster, die aus Japan kommen, haben die geilste Papierqualität. Die Karten sind irgendwie am geilsten. Ich weiß nicht, ja, was ja. das ist, was aus den USA kommt. Wenn da steht hergestellt in den USA, da, da fühlt sich das irgendwie anders an. Das ist ja genau irgendwie, jedes Produkt wird irgendwo anders produziert. Manche in Asien, manche Nordamerika, manche in Europa. Die europäischen auch immer top. Aber wenn ich so ein japanisches, also ein englischsprachiges, aber in Japan hergestelltes Collector-Display mal habe, die sind irgendwie geil. Ich weiß es nicht. Wollte das ich wollte es mal erwähnt auch haben. Ja, also ich habe auch aufgepasst. Ich,
0: also ich finde auch so, also ich will jetzt zumindest nicht so eine Hierarchie anlegen, aber manchmal in den Collector Boostern oder so, dann hast du halt so eine. Äh, zum Beispiel bei den Amerikanischen hast du häufig so eine raue Fläche. Also das ist ja. irgendwie, das fühlt sich dann nochmal so rau da unten die, die, man hört auch so ein richtiges, nicht so ein Kratzen, aber so ein Schaben, wenn die so aneinander gehen und so. Das finde ich irgendwie absolut nicht geil, muss ich sagen. Und ich stimme dir voll zu. Also ich glaube, die japanische oder asiatische Druckerei, wie auch immer, ist auf jeden Fall die mit der höchsten Qualität. Ja. Die also, haben einfach die geschmeidigen Karten. Ich weiß Die, auch die, nicht. Einfach, ja, die geil. haben einfach die, richtig, die, die gehen direkt in die äh, in die Katana-Sleeves rein. Ja, so direkt in die so. Blutbahn. Ja, genau, genau genau ja aber gut jetzt haben wir schon über Special Guests geredet da können wir ja noch kurz äh, über die Liste reden denn yes. ähm, die Liste hat also es gab ja ein großes großes Update zum einen na, wir hatten gerade schon darüber geredet es gibt jetzt noch noch Play Booster das bedeutet Draft und Set Booster sind jetzt in eine Sache sozusagen gemerged ähm, das ist alles mit äh, Murder, Set Call of Manor passiert das heißt ihr werdet jetzt nie wieder Draft Booster oder voraussichtlich erstmal keine Draft Booster und keine Set Booster mehr finden und auch die Liste wurde geupdatet die Liste ist ja immer so ein Excitement Slot ja in den damaligen Set-Boostern war halt immer zu einem gewissen Prozentsatz ganz hinten eine Karte aus der Liste drin. Das ist so eine kuratierte Liste von, weiß ich nicht, 300, 400, 500 Milliarden Karten, ähm, wo man nochmal die Magic-Geschichte irgendwie so ein bisschen wiedergespiegelt bekommt und Karten aus älteren Sets hat. Man muss da fairerweise sagen, die, die Liste auch wenn sie kuratiert war, war in der Regel irgendwie in meinen Augen scheiße. Also, du hast halt zu 99 dann eine Kammen aus Innistrad aufgemacht, die niemand interessiert hat oder so. Ja, dann hast du eine Karte aus Innistrad, aber sie war halt einfach egal. Vielleicht hast du mal einen Messer Account und denkst dir so, oh cool, dieser Set Setbooster hat jetzt nochmal 30 Euro mehr aufgemacht. Das ist natürlich schön, das ist geil. Ähm, aber meistens war das halt doch irgendwie Trash. Und jetzt gibt es halt ein großes Update. Die Liste ist viel, viel, viel kleiner geworden. Wenn ich das richtig verstehe, sind es jetzt wie viel noch? 50 Karten oder so? Sowas? Also ich glaube irgendwie oder 40 Karten, ich glaube 30 Karten auf der Liste und die 10 Special Guests, die werden jetzt in die Liste integriert. Ähm, ein Unterschied zu der Wahrscheinlichkeit, die zu bekommen, ist jetzt, dass in den Play Boostern hat man in jedem achten Booster eine Set, also eine Listenkarte. Da wird eine Common-Karte durch eine Listenkarte ersetzt, in ungefähr jedem achten Booster. Es ist unwahrscheinlicher dass es halt sozusagen eine Mythic ist, aber ne, es kann eher so eine Common sein und so weiter und so fort. Ähm, und die Liste beinhaltet jetzt eben 30 Karten, glaube ich, und eben die 10 Special Guests. Die 10 Special Guests, die, ja, du wolltest kurz was sagen. Ja, ja, Ach so,
1: ja, ja. ne, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Die Listenkarten sind nämlich auch immer in Englisch. Das ist wieder das genau. Thema. Habt ihr irgendwo ein genau. deutsches Booster? Ist eine Listenkarte drinne? Die ist immer Englisch. Außer in genau. Japan. Da sind sie wieder auf Japanisch. Ich weiß nicht, was in Japan los ist. Die haben die geilsten aber Booster, da klappt das alles. Ja, das stimmt. <lacht>
0: ähm, die Listenkarten sind damit jetzt auch im Draft verfügbar. Ne, das ist auch eine ganz große Änderung, denn vorher oh. war es ja so, die waren nur in set Boostern und jetzt kann man halt, ich meine, mit so einer nicht so hohen Wahrscheinlichkeit, aber bekommt man Listenkarten oder Special Guest-Karten eben in seinem Draft. Die Special Guests ähm, aus äh, Murder Set, Carl of Manor sind mal wieder sehr interessant ausgewählt. In meinem Kopf ist es immer noch so, hey, Special Guests. Das ist, man muss eine Person sein, das muss ein Charakter sein. Ja, Quatsch. Special Guest. es gibt ehrlich, es gibt genau eine Kreatur. Eine, also eine ja. Karte, eine. Die Special Guests sind nämlich Ghostly Prison. Also das ist wahrscheinlich so ein Commander-Staple. Ne? Das ist eine oh, Karte, ja. die man, glaube ich, in den meisten Commander-Decks einfach spielen würde. Fabricate, das ist ein Artefakt-Tutor. Show and Tell, das kennen vielleicht einige Legacy-Spieler von euch. Drei Mana, jeder Spieler als Sorcery darf ein Artefakt, Kreatur, Enchantment oder Land von der Hand aufs Battlefield legen. Gerne mal ein Emrakul -Cool oder sowas für drei Mana, ist ja ganz schmackofatzig. Das ist wahrscheinlich auch der Treffer, den man
1: dann als Special Guest haben will, das Show and Tell, glaube ich, ne? wenn ich mir ja, die so anschaue.
0: Ja, genau. Ja? Ich glaube, Tragic, Tragic Slip kostet, glaube ich, nichts. Das ist halt so ein remove spell äh, Victimize, finde ich, ist noch eine ganz coole Karte. Hm, für drei hat Mana.
1: Aber Reprint gerade, ne? Hatte ein also Reprint gerade. Nicht okay, vor allzu ja. langer Zeit, so Double Masters oder irgendwie sowas als Ankampf. Ah ja, das kann sein, Da gibt ja. auch eine
0: Milliarde im Umlauf. Ja, Gamble haben wir dann noch, das ist so eine Art Tutor, aber der ist gefährlich, wenn man danach eine Karte at random abschmeißen muss. Crashing Footfalls für alle Modern-Spieler unter euch, sicherlich gerade, ich weiß nicht, ob die gerade was kostet, aber es ist zumindest auch eine Special-Guest-Karte in einer anderen Art. 5 Euro plus Minus, okay. Schätze ja, ich mal der, so. Dustin kennt sie auf jeden Fall gerade mit Preisen aus. Ne? Der ist gerade. gerade ja, ich bin gerade in, in der Inventur,
1: genau. <lacht> <lacht> genau wie Gamble. Gamble hat leider sehr viele Reprints bekommen, war auch unfassbar teuer. Ist jetzt auch so Fünferbereich. Bereich. Ah ja, okay. Plus, minus ein Euro oder was. Oh, also okay, okay. Okay, ich glaube, ja. das Show und Tell ist halt na, wirklich der Treffer. Ich
0: ich habe gehört, dass Feed of the Dead noch ganz gut sein soll. Feed of the Dead soll auch noch ein bisschen was kosten. Äh, Feed of the Dead ist halt
1: auch eine unfassbar gute Karte, ne? so gesehen. Ja, die ja. ist immer so, ja, ja, die ist schon so ein Zehner. Ich glaube, das ist der zweitbeste Treffer. Ah, ja, okay. Beziehungsweise, ja. wenn man dann so eine schöne Promo-Variante hat, die wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen wertvoller sein. Aber ich meine, ich denke jetzt direkt an Ixalan war es, glaube ich. Special Guests Xalan, Mana Crypt plus Haben Cosmium Inc. Mana Crypt, so als Bonus on top. Er ja, da kann das Show und Tell dann meiner Meinung nach nicht so sehr mithalten. Weißt was ich meine? Nee, das jetzt irgendwie. Nee, ich bin jetzt nee, schon ein bisschen verwöhnt Fall, nee. von den Special Guests. Also, ja, total nachvollziehbar. Ist auch ein total Special, Special Guest. Tragic Slip ja, ja. ist der Gast wohl Treppe runtergefallen. Toll. Ja,
0: ja, genau. Und, ja. Und dann haben wir noch Tireless Tracker, eine schöne Karte. Passt auch, oh, ja. finde ich, das ist eine der wenigen Karten, die sehr gut passen, wo du auch im Limited sagen würdest, okay, das würde passen, weil es ist halt eine Kreatur, die Clue-Tokens macht, also, ne, oder beziehungsweise Investigate. Und das passt halt sehr gut ins Set einfach. Alle anderen Karten, würde ich jetzt sagen, passen nicht unbedingt super gut ins Set. Und dann hat man zum Abschluss noch Drawn in the Lock. Äh, auch so eine Karten ein counter Counterspell oder Remover Spell ja. aus Eldraine. ja. Also irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass sie die Special Guests eingeführt haben, genau wie du gerade gesagt hast, mit dieser Mana Crypt und dann, um dann zu sagen, okay, das ist ein Banger, wir müssen jetzt irgendwas Krasses machen, damit die Leute eine hohe, Reson eine positive Resonanz zu Special Guests haben und wir dann später <lacht> etwas schlechtere Special Guest Listen machen können und die Leute es immer noch akzeptieren, weil da mal eine Mana Crypt dabei war und so, ähm. Ja, gut. Ähm, das sind die Special Guests, das sind diese 10 Karten, die dabei sind, sind in der Liste drin. Wie gesagt, in jedem achten Booster habt ihr eine Karte aus der Liste, ist damit auch draftbar. Jetzt muss ich allerdings noch einen kleinen Rant starten und zwar über Magic Arena und das Handeln von Magic Arena und deren Formate. Vor geraumer Zeit haben sie dann irgendwann mal gesagt, ja, wir führen Alchemy ein und wir nennen das alles um und wir war und dies und das. Und dann haben sie irgendwann gesagt, sie haben Digital-Formate, das sind Historic und Alchemy, und sie haben True-to-Tabletop-Formate, die Live-Formate, also die, die sich nicht ändern werden und eins zu eins so sind, wie man sie in Paper spielen könnte. Dazu gehört sowas wie Standard. Standard soll immer ein Live-Format sein. Deren, der, die Karten, die auf Arena legal sind, sollen immer die gleichen sein, die eben auch legal sind in Paper. Und Draft gehört auch dazu. Draft haben sie gesagt, das ist true to paper, das ist true to paper. da wird es einfach keine Änderungen geben. Ich meine, gibt es ja auch fast nicht, aber die Liste, ja. Wir draften auch auf Arena mit Play Playboostern und die Liste ist eben in Playboostern vorhanden und es gibt eben Änderungen. Die Liste, die zum Beispiel eine Bayful Mastery in Paper beinhaltet, beinhaltet auf Arena einen Smuggler's Copter. Cavalier of Thorns ist in MTG Arena Evolutionary Leap und Death Cloud ist auf Arena Possibility Storm. Ja? Karten, jetzt nutzen sie die Liste, um Karten, die noch nicht auf Arena implementiert sind, in Arena zu implementieren. Auf der einen Seite irgendwie ganz cool, dass man jetzt Smugglerscopter hat und Explorer weiterhin Pioneer annähert. Auf der anderen Seite ist es jetzt halt möglicherweise eine andere Experience. Und dafür könnte man dann, Die könnte man auch einfach so implementieren. Ich meine, es gab ja jetzt auch ColorDash Remastered, da könnte man auch sagen, hey, wir können, das ist ja eine Karte aus ColorDash, lass uns den Smugglerscopter doch da reinpacken. Nö. Machen wir einfach die andere Liste und dann kriegen die Leute die irgendwie so. Also, keine Ahnung, das ist schon ein bisschen wild. Das verstehe ich auch nicht, warum sie das jetzt
1: wieder so ein Ticken komplizierter machen müssen. Ich meine, normalerweise scheut man sich ja auch nicht davor. Hätte man ja noch so smuggler bundle in den Shop reinpacken können. Vier smuggler plus kosmetik äh, skin plus, was weiß ich, irgendein Token oder sowas. Smuggler-Copter-Pet, was dich auf dem Spielfeld begleitet. Da kann man doch irgendwann ein Bonusset machen. Also normalerweise wird doch eh alles extra verkauft. Warum macht man das dann nicht einfach? Oder man macht es einfach ne, ganz geschickt irgendwo anders, wo es halt dann nicht zu Bonusverwirrungen führt. Kann
0: man halt eleganter lösen, würde ich sagen. Absolut, bin ich komplett deiner Meinung. Und jetzt nochmal, um grundsätzlich auf die Liste zu sprechen zu kommen. Die Liste ist halt jetzt ein bisschen eingedampft worden. Also wahrscheinlich ungefähr von, von der Größe ja ungefähr ein Zehntel. Das bedeutet aber nicht, dass sie weniger schlecht ist. Also man hätte ja jetzt meinen können, okay, wenn die Liste sehr, sehr groß ist, dann lass uns doch einfach die Liste sehr, sehr klein machen und alle Karten auf der Liste, weil sie eh nur in jedem achten Booster drin sind, ist halt ein absoluter Hit und die Leute freuen sich, die aufzumachen. Aber da sind halt so Karten drin wie Shard of Broken Glass. Das ist ein Equipment aus... Eversyn oder Shadows of Innistrad, was nichts macht. Oder, was hatte Christian gerade erwähnt, Burden of Guilt oder so. Halt, so einfach so Commons, wo man sich auch denkt, okay, warum sind die hier drin? Man hätte jetzt wirklich die Möglichkeit, einfach so schön 30, 40 Karten, die einfach toll sind, die fürs Limited geeignet sind, die vielleicht irgendwas mit Clues oder mit Artefakten machen oder mit den Mechaniken, die wir euch gleich vorstellen. Und stattdessen nimmt man halt einfach irgendwelche Sachen, die gar keinen Sinn ergeben. Also. High-Alert, hard Evidence, also es ist wirklich, da sind einfach nur Karten drin und ich denke, warum, ey, was soll das eigentlich? Und das ist ein bisschen schade, also ich glaube, da hat man eine ne gute Gelegenheit einfach verschwinden lassen, um irgendwie was Gutes zu machen, was ich sehr, sehr schade finde.
1: Ja, dem kann ich eigentlich so auch nur zustimmen. Ja, schön zusammengefasst, ein bisschen nur so eine kleine Verwirrung zu jeder neuen Edition, das darf natürlich nicht fehlen bei Wizards. Ja, passend dazu, jetzt haben wir über die Liste und so ein bisschen schon über den Inhalt, die Produkte geredet, wollen wir mal ganz kurz den collecting murders at Carl of Maynard artikel ansprechen. Falls ihr euch dafür interessiert, was es jetzt alles gibt, Playbooster, Collector-Booster, sei es das Commander-Format, ihr wollt euch nochmal die Commander-Decks genauer anschauen, sei es die Termine etc., wahrscheinlich, Grüße gehen raus an Christian, auch dieser Link in den Show Notes wahrscheinlich hinterlegt, deswegen, ich habe ja natürlich. eben gesagt, natürlich, es lohnt sich immer da reinzuschauen. Deswegen, Shownotes gehen halt immer, wir haben es ja eben schon erwähnt, Pre-Releases ab dem 2. Februar, da wird es so richtig interessant, falls ihr halt selber zocken möchtet. Ja, was gibt es jetzt eigentlich? Ist natürlich wieder ein kompletter Artikel, Promokarten ohne Ende, es gibt natürlich wieder eigene Full-Art-Länder. Kai, hast du schon die Full-Art-Basics gesehen, die Full-Art-Impossible-Länder? Was sagst ja, du dazu? Ja,
0: ja, ich ähm, also sind nicht meine favorisierten Länder. Ich habe halt so ein bisschen so eine Affinität zu äh, Gödel, Escher, nee, wie heißt der? Escher heißt der, glaube ich. Dieser Maler, der immer diese Unendlichkeitsbilder gemacht hat. Mhm. Ähm, Finde ich eigentlich, hat so ein bisschen was davon. Ähm, aber wären jetzt nicht meine favorisierten Länder. Also stellt halt Ravnica irgendwie ganz cool da. Auf der anderen Seite fühlt sich das auch irgendwie wieder unrealistisch an. Denn die Länder sind ja monokal, also sie sind, nicht colored, aber sie geben ja nur einfarbiges Mann und sowas wird auf Ravnica ja nie auftreten. Es gibt ja nicht diesen schwarzen Bereich oder so. Das ist dann Dimir oder Golgari oder was auch immer. Das passt also eigentlich gar nicht zu dieser Stadt, weil das einfach eine zweifarbige Multicolor-Stadt ist. Und deshalb, ja, weiß ich nicht. Also stellt halt die, die Größe von, von Ravnica der Stadt ganz cool dar, aber wären jetzt absolut nicht meine favorisierten Länder. Ist mir, glaube ich, auch ein bisschen zu
1: chaotisch. Sehr nette Idee, sehr cool. Ich glaube, wenn man sich das Bild eben nicht auf einem kleinen Land, sondern in groß anschauen würde, dann würde man davor stehen, also wäre das so auf, weiß ich nicht, zweimal einen Meter irgendwie, so eine Ausstellung. Man steht davor und denkt so, mm, schöne Wege, mm, geil. Also ich glaube, dann wäre das echt ein sehr cooles Kunstwerk. <lacht> ja, das wäre jetzt ernst gemeint. Ich glaube, dann mm, würde das halt. Schöne Wege, mm, schöne Wege.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin ja alter Kunstexperte, deswegen. Also ich glaube, ich würde das in groß auf jeden Fall genießen. Deutlich mehr als auf so einem kleinen Standardland. Also ich glaube, da ja. kann man viel mehr aus der Art rausholen. Aber an sich, ey, wirklich, wirklich schön. Dann haben wir als nächstes, wenn ich schon die Überschrift lese, Karl of Maynard Booster Fun. Also wird ordentlich rausgehauen. Showcase Magnified Promos gibt es noch. Vielleicht wollen wir die mal so ein bisschen schneller besprechen. Das sind ja, quasi ja, genau. alternative Artworks von den Karten, wie sie durch ein Magnifying Glass, also eine Lupe betrachtet werden. Klar, ne passt ja jetzt absolut zum Flavor der Edition. Ne, diese Detektivgeschichten, da werden Mysterien aufgedeckt quasi und hier werden nochmal die einzelnen Karten oder Charaktere nochmal ganz genau unter die Lupe. Betrachtet genommen. Finde ich, ist eine nette Idee auf jeden Fall. ja Also ne, passend zur Edition. Und das ich Zweite, auch, ja? ja
0: Ich finde auch da äh, tatsächlich, finde ich es ganz cool, weil die das ist so ein bisschen erinnert an die Herr der Ringe Ring Art. Ja, weil die, Stimmt. Und da finde ich, find ich das ein bisschen besser, weil das Artwork ein bisschen mehr Platz hat. Das Artwork in Herr der Ringe, das war halt so super klein und so super viel Rand und man hat einfach viel Artwork gewastet und hier hat man jetzt einfach, das sieht so ein bisschen, das sieht einfach wirklich sehr gut aus, als würde man also, es ist auch immer schön dargestellt, so dieser Protagonist in der Mitte, dieses Magnifying-Glass und so weiter. Also, das passt halt einfach sehr gut. Ich mag den Rahmen. Finde ich, find ich, ist ein gutes Treatment. Ja, finde ich auch. Gutes Treatment. Das
1: Showcase-Dossier gefällt mir persönlich nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Das sind so die Karten. Das sieht aus wie in so einem, ja, wie beschreibt man das? In einem Aktenordner oben ist so ein Ding, ja, ja, genau. also wie, wie so, so ein File. Ja, 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 genau. Wie so eine Case-File. Also in Schreibmaschine geschrieben, ne? sieht halt ganz, also optisch finde ich die echt cool, aber ich würde nicht so gerne damit spielen einfach, weil die sehen mir alle zu gleich aus. Die sehen alle für mich aus wie Mono-Weiß, man kann die Color-Identity nicht so hundertprozentig erkennen, das finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Ich mag das, wenn Magic-Karten sofort an der Farbe zu erkennen sind und ist eher ein Art-Piece, würde ich sagen, dann tatsächlich.
0: Ja, also ich verstehe das total. Ich, als wir die im Stream besprochen haben, waren auch die meisten Leute so: Boah, nee, dieses Dossierart und so weiter, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich persönlich mag das sehr gerne. Das ja. hat was von. Also, ich mag halt auch so, äh, ich mag halt auch so Brettspiele, wo man irgendwie Fälle lösen muss und so Detektiv ist und wo dann so Akten hingelegt werden. Also mir, mir gefällt das sehr gut. Uh, nice. Ich kann darüber hinwegsehen, dass viele Charakteristika einer Magic-Karte jetzt dadurch fehlen, genau wie du gesagt hast, dass einfach kleine, keine klare Darstellung der Farbidentität und sowas möglich ist, kann ich darüber hinwegsehen, weil ich das einfach sehr mag und ich finde es auch sehr flavorful für die Edition, von daher finde ich es eigentlich ganz cool, aber ich kann auch sehen, dass das einfach zu weit von einer Magic-Karte weg ist vom Design her, also, ja. Ja, aber auch mal cool, so die
1: andere Seite quasi zu hören. Ich glaube, es gibt ja noch ein Bonus-Ink-Treatment, Invisible Ink. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das eben nur auf den Dossierkarten gibt. Ich habe das jetzt nicht so, so schnell auf im, in dem Artikel gefunden. Es gibt quasi nur Karten, eine so unsichtbare Ink, die dann nur unter Schwarzlicht, ich schätze mal, es soll Schwarzlicht sein, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja, man kann ob sie ob auch so genau erkennen, aber
0: unter, unter Schwarzlicht kann man sie besser erkennen. Und sie aber es geht auch nur so, in okay. Genau, die sind nur in der Dossierart. Also nur in der Dossierart mhm. kannst du manche finden, die dann halt eben noch diese, äh, diese Invisible Ink da drauf haben, ja. Und das ist irgendwie schon ganz
1: geil gemacht, muss ich sagen. Hier als Beispiel ist Alquist, der legendäre Menschendetektiv. Und dann sieht man so, wie dann noch so selber von Hand in dieser unsichtbaren Ink in der Tinte dann noch draufgeschrieben wurde, hinter Vigilance, hinter den Fähigkeiten steht noch, Comma Handsome, Comma Genius. Also Nochmal so ganz nett ergänzt. Also sehr handsome, sehr smart auf jeden Fall. Ne, kann ich nur zustimmen. Richtig geil. Also das ist schon, schon ganz cool, finde ich. So Invisible Ink und dann so auch was mit ihm los. Und dann denkt man sich, ah, man hat hier noch so irgendwie so, so geheime Tipps, aber dann hat er sich nur selbst beweihräuchert noch so ein bisschen. Äh, ist nicht schlecht. Also ist schon ja. ein lustiger Twist, muss ich sagen. Invisible Ink, das gefällt mir schon ganz gut irgendwie, oder?
0: Ist schon ganz geil. Ja, das stimmt. Ja, Nee, ich mag das auch sehr gerne. Dann haben wir natürlich noch ein neues, einen neuen Frame. Wie es sich gehört, gibt es natürlich auch einen neuen Frame. Das nennt sich der Ravnica City Frame. Der ist, glaube ich, auf äh, hauptsächlich Legenden, nehme ich mal an, vorhanden. Also man hat dann halt so einen Rahmen, wo die, wo die Skyline von Ravnica zu finden ist. Ne? Also man versucht halt irgendwie so große Türme und hohe Gebäude als Magic-Karten-Rahmen einzufügen, finde ich eigentlich auch ein ganz cooles Treatment. Ist aber auch unauffällig genug. Also, wenn man das jetzt so von Weitem sieht, könnte das irgendwie ein beliebiger, ich sag mal, so ein ornamentierter Rahmen sein. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man halt einfach auch, dass es tatsächlich Gebäude sind. Ist ein schönes, ist also finde ich persönlich ganz cool. Aber ja, ich meine, es ist halt dann auch wieder sehr viel. Ne? Also, wenn ich jetzt gerade an dich denke... <lacht> Du bist gerade jemand, der Inventur macht, hat irgendwie Milliardenkarten oh, und muss dann, halt, muss dann halt das richtige Treatment und die richtige Version finden, um die dann einzustellen. Ah, weiß ich nicht. Also ist halt geil zum Anschauen, aber wäre mir die Arbeit dann auch nicht
1: wert. Ja, gut. Also, ja, man muss auch ein bisschen was dafür arbeiten, Kai. Aber nee, ich kann das, ja, wie gesagt, gerade jetzt gut nachvollziehen. Manchmal hat man dann eine Karte in sechs verschiedenen Varianten. Muss dann gucken, Moment, was genau ist da jetzt Foil an der Karte? Es ist doch vielleicht Halo Foil oder es ist Edged Foil. Aber man kommt irgendwann dann dahinter, also wenn man sich da ein paar Stunden damit beschäftigt. Also, <lacht> aber es ist wirklich nicht ganz so einfach, sie auseinanderzuhalten. Deutlich einfacher da auseinanderzuhalten sind dann die Serialized Karten. Diesmal auch nur bis 200. 50 durchnummeriert wenn ich das richtig sehe man sieht ja, ja, ja. also ich glaube die Standardzahl ist ja 500 also es gibt mal eine irgendwie Dr who hatte dann auch mal der 10. Doktor 510 sowas und da gibt es immer so ein paar Späße hat wir schon mal vielleicht hatten wir auch schon mal 250 ich bin mir nicht sicher also ja, hatten wir hatten schon
0: mal, wir hatten 300, 700, 900, 1. Oh, ja, okay, Herr der Ringe. Ein, ja, Herr der Ringe ist eine Ausnahme. <lacht> aber
1: man sieht am öftesten 500, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja, ja,
0: ich glaube, ich glaube 500 ist so der Go-To, ist so die Go-To-Zahl, ja,
1: genau. Haben sie auf jeden Fall auf 250 gelassen, ein paar city karten es gibt sieben Serialized-Karten mit jeweils 250 Kopien. Dann gibt es natürlich noch Borderless-Karten, also ne, diese Standardsachen gibt es natürlich wie ja, immer an der ist, Full Art ja, Borderless. Ja. Das ist natürlich mit dabei, die Special Guests haben wir erwähnt und die geupdatete Liste haben wir erwähnt ja das ist, das ist ja eigentlich genau. gar nicht so viel ne also ich meine man nee, kann nee. im Artikel noch da gucken was genau wo drin ist und man kann sich wie gesagt noch die Commander Decks anschauen die haben wir allerdings auch schon besprochen hier im Podcast, genau. aber falls ihr die Commander nochmal sehen wollt, die sind auch in dem Artikel, genau wie alle Prozentzahlen. Das ist unfassbar, wenn man da scrollt. Das sind einfach drei Seiten Text und dann kann man sich angucken, genau. 0,9 also,
0: Mythic Rare Raphnica Treatment und äh, Also das, das ist wirklich, das ist, ein, das ist, da muss halt Rocket Science studiert haben. Ja. Für, ich finde das auch absolut absurd, ähm, was da drin steht. Ich meine, müssen sie machen, ne? Das ist ja dieses, dieses großartige Lootboxen-Problem, deshalb ja. müssen sie jetzt genau genau aufführen, was irgendwie wo drin sein kann und das alles genau irgendwie belegen. Ähm, ja, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ich würde noch auf zwei Dinge von dem Collecting-Artikel eingehen. Die haben beide was mit der Limited Experience zu tun. Zum einen würde ich ganz kurz über das Pre-Release reden. Falls ihr das Murders at Card of Manor Pre-Release spielen solltet, achtet darauf, Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt wieder zwei Promos in einem Pre-Release-Kit, wovon aber eine nicht spielbar ist ihr dürft nur die andere Promo spielen. Es gibt halt ein, es gibt drei traditional, foil, mythic, rare Cards, die exclusive to pre-release Packs sind und die dürfen nicht gespielt werden tatsächlich. Also es gibt nämlich Malek, Reforged Researcher, Tomic, Wielder of Law und Vogel Jaws of the Conclave. Eine von den dreien habt ihr auf jeden Fall. Also es gibt da nur drei verschiedene. Und die dürft ihr eben nicht im Pre-Release spielen. Während ihr die andere Promo, die eine beliebige Rare oder Mythic aus dem Set sein kann, mit diesem Stempel drauf, die dürft ihr dann in eurem Pre release paket spielen. Oder die dürft ihr dann in eurem Pre-Release-Deck spielen. Das ist ganz wichtig. Ähm, ne, also da steht da auch The Additional Mythic Rare Promo Card is legal for Standard Play but is not playable at Prelease so, das bedeutet halt, ne, auch wieder schön das ist auch eine Karte, diese drei Karten findet man nicht in normalen Play Playboostern, die sind da einfach nicht drin, weil sie nicht zur Edition gehören aber man könnte sie im Standard spielen angenommen, da wäre eine gut spielbare Standard Mythic dabei, dann müsste man sich dann Boah, irgendwie das wäre übel das wäre richtig, richtig übel also da solltet ihr darauf achten, die drei Karten sind nicht spielbar. Das zweite, was ich noch erwähnen würde, was ich ganz cool finde, sie haben uns jetzt, selbst bevor das Set gespoilt ist, uns gesagt, wie die zehn Draft-Archetypen aussehen werden. Natürlich gibt es wieder die zehn Gilden, ne? also diese zehn Zweifarbkombinationen auf Ravnica, die haben jetzt auch schon ihren Flavor bekommen, wie man sie denn im Limited spielt. Da würde ich einmal nur ganz kurz erwähnen, was es ist. Blau-Weiß, Azorius sind die Detectives. Ja, da geht es also darum, ist der Tribe, ist ein Tribal-Deck, wo es darum geht, Detectives zu pumpen und mit Detectives irgendwie gute Synergien zu erzielen. Blau-Schwarz ist wieder ein Pun-Clues-Control. Da geht es also darum, irgendwie Clues zu generieren und damit dann im Late-Game viel Card-Advantage zu machen. Schwarz-Rot ist Suspect-Agro. Ja, Suspect ist eine Mechanik, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Die macht was mit Kreaturen, die macht sie sehr aggressiv. Und Rot-Schwarz ist ein sehr aggressiver Archetyp, der darauf basiert, Kreaturen von dir selber zu suspecten. Grün-Rot ist Big Disguise. Ja, Disguise ist auch eine Mechanik, über die wir zu sprechen haben. Das ist so ein bisschen was wie Morph. Und da geht es halt darum, große Kreaturen erstmal als kleine Kreaturen zu spielen und sie dann für fett umzumorphen. Grün-Weiß ist Go-White Disguise. Da auch die gleiche Mechanik. Da geht es nur darum, dass man viele kleine Kreaturen aus Battlefield legt und dann mit der Disguise-Mechanik äh, äh, sozusagen umdreht. Schwarz-Weiß ist Pin-Size-Disguise. Die Kreaturen in Schwarz-Weiß sind noch kleiner. Also Grün-Weiß ist Go-White-Disguise und Schwarz-Weiß ist Pin-Size-Disguise. Also die sind wirklich noch, noch viel kleiner. Und es geht darum, dass man, das Thema ist Power 2 oder weniger, sozusagen. Blau-Rot ist Artifact sacrifice Da geht es also darum, möglichst viele Artefakte zu generieren. Sei es jetzt irgendwie Clue-Tokens oder andere Artefakte, die man dann opfert für Value. Wer hätte es gedacht, schwarz-grün, die Golgari, sind Grave Break. Da geht es hauptsächlich um Collect Evidence. Man versucht also zu surveilen, seinen Graveyard voll zu machen und dann mit der Mechanik Collect Evidence etwas halt zu machen. Rot-Weißes Battalion, das ist ein alter, alter Klassiker, den hatten wir schon mal, den Raphniker. Da, da geht es darum, Rot-Weiß ist natürlich aggressiv, Boros ist aggressiv. Wenn man mit drei oder mehr Kreaturen angreift, bekommt man einen Bonus. Und blau-grün ist auch nochmal Collect Evidence, also Self-Mill und dann gucken, dass man eben möglichst viele Karten aus seinem Graveyard exilen kann. Das hört sich, finde ich, eigentlich ganz cool an, weil vor allen Dingen auch wieder viele Mechanik oder viele Archetypen dabei sind, die nicht so klassisch sind. Wir haben jetzt nicht Rot-Wart-Sacrifice, Blau-Weiß-Flyers, ähm, Blau-Schwarz-Control, äh, Blau-Rot-Spells, sondern ganz viele verschiedene äh, Archetypen. Äh, das Problem, was ich hier sehe, ist, ich meine, wir wissen alle noch nicht, wie sich das Limited ausspielen wird. Wir haben nur ein Problem. Also ich meine, Sie, haben das, sie, versuchen, sie versuchen das häufiger, irgendwelche neuen Archetypen zu generieren und dann entsteht sowas wie Blau-Weiß-Tap in Whites of a Drain, was einfach gar nicht funktioniert hat. Das waren Limited Archetypen, der einfach null funktioniert, alle diese Tap-Karten haben einfach gar nicht funktioniert. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem neuen Set, wo sie ein bisschen experimenteller auch umgehen, mit den Archetypen ein bisschen besser funktionieren wird.
1: Hast du denn schon einen favoriten lieblings warum frage ich das überhaupt? UW-Detectives? Ja, Entschuldigung, was also
0: habe <lacht> hab ich nicht gerade gesagt, dass ich diese Dossier-Styles mag und auch gerne ja, Detektiv spiele. Ja, und dann ist Blau-Weiß auch noch Detectives. Also mein Early-Favorite ja, ist gut. natürlich Det ist natürlich Detectives, ja. Über die Einzelkarten reden wir beim nächsten Mal. Aber es gibt auch schon sehr, sehr coole blau-weiße Uncommons. Die sehen halt sehr, sehr, sehr nice aus. Oh, was ja. wäre denn dein Favorit? Bist du da eher so, ich meine, du bist ja so Junt-Guy. Bist du Golgari? Bist ja, du, ich wollte gerade Golgari sagen. Ich fand das Klang auch so vom Flavor schon ganz geil. Also
1: ich finde es aber overall klingt das einfach ganz cool. Ich glaube auch die Mechaniken sind ganz cool. sind coole Limited-Mechaniken nämlich mit dabei. Deswegen, ich glaube, das hat Potenzial. Das sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Ich meine, ich habe jetzt die Mechaniken schon angesprochen. Ja, wollen wir uns genau. also mal die Mechaniken mal ein bisschen im Detail anschauen. Falls ihr jetzt schon ein bisschen länger bei Magic dabei sein solltet, dann werdet ihr die andere Mechanik entweder schon kennen oder wiedererkennen zumindest. Fangen wir mal mit der ersten an, Disguise. Ja, natürlich mhm. einige Leute sind undercover, Karl of Maynard. da muss man sich auch mal verstecken, je nachdem, was man da gemacht hat. Und ja, das ist quasi Morph, eine neue Variante von Morph. Man kann Karten face down, also verdeckt mit der Rückseite nach oben, dass man nicht sieht, was das für eine Karte ist, ausspielen. Für drei beliebige Mana, das ist dann eben eine 2-2er-Kreatur, aber anders als bei Morph hat diese Kreatur, die Disguised ist, auch noch Ward 2. Und man kann sie dann natürlich aufdecken zu jeder Zeit für ihre Disguise-Kosten. Ja, Morph in Neu. Morph mit Bonus-Schutzschild, Kai. Ich weiß ja von dir, Morph magst du ziemlich gerne im Limited. Ist eine schöne Limited-Mechanik. Aber muss sie noch stärker werden?
0: Äh, ich glaube, sie muss stärker werden, ja. Also, wenn man heutzutage das, schon, ne? Ja, heutzutage schon. Das hat Mark Rosewater auch in dem Artikel erwähnt. Also, es hat halt, die haben halt direkt als erstes an Morph gedacht, weil sie gedacht haben, ja, wir machen so Murder Mystery, verdeckte Kreaturen, nicht wissen, was los ist. Das passt halt flavormäßig sehr gut rein. Dann haben sie natürlich sofort an Morph gedacht. Und dann haben sie aber gleichzeitig auch an modernes Kartendesign gesagt, wo dir jeder One-Drop einfach das Gesicht eintritt. Und dann haben ja, sie, ja, ja hm, dreimal, also 2 zwei, ein drei, zwei äh, schwierig. 2 <lacht> ohne Fähigkeiten, das können wir vielleicht nicht machen. Ähm, und ich muss sagen, dass sie dann äh, eine sehr, sehr schöne Idee äh, gefunden haben mit diesem Wort 2. Denn, ähm, was man häufig auch in Kans in of Tark hier festgestellt hat, ist, dass man dann trotzdem auch gar nicht die Zeit hat zum Aufmorphen. Kreaturen traden irgendwie im Combat oder werden halt relativ schnell abgestellt und so. Und Ward 2 ermöglicht dir halt einfach, diese Kreatur liegen zu lassen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Gegner sich überlegt, boah, mein 3-Mana-Remove-Spell, spiele ich mal auf deine 2-2-Kreatur und zahle noch 2 Mana extra. Das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, deshalb Morph-Kreaturen, oder jetzt in dem Fall, Disguise-Kreaturen werden wahrscheinlich relativ lange auf dem Battlefield liegen und dann eben auch häufig die Möglichkeit haben, aufgemorft oder aufzudisguised werden. Ähm, was man hier wissen sollte, dass das, das Permanent, was einmal umgedreht wurde, das entert das Battlefield nicht neu. Das betritt das Battlefield und es wird einfach nur umgedreht. Also es gibt keine enter battlefield effekte Ihr werdet auf den Karten dann häufig sowas sehen wie If this creature is turned faced up. Das ist aber nicht If This Enters the Battlefield, sondern umgedreht bedeutet nicht Face Up. Was ihr sonst noch wissen müsst, ist, dass der Mana Value einer solchen Karte, die Disguise gelegt wird, Null ist. Normalerweise könnte man ja sagen, dass das eben der Mana Value der Rückseite ist, aber den kennt man ja nicht. Den darf man der ja auch nicht geheim. verraten. Ja. Der ist geheim, den darf man ja auch nicht verraten. Dementsprechend wird er als Null deklariert. Und auf oder auf Face Downen ist, geht nicht über einen Stack. Also das ist einfach etwas, was man immer machen kann, da kann man auch, da kann man nicht drauf reagieren, also du kannst jetzt nicht, man kann jetzt nicht sagen, warte, ich decke den jetzt auf und dann sagt der Gegner, ja, in Response mache ich dem aber zwei Schaden, nee, das funktioniert nicht, die Karte ist dann aufgedeckt, also das ist etwas, was nicht über den Stack geht, da kann man nicht drauf reagieren, die Karte wird dann in der Regel aufgedeckt.
1: Genau, das ist natürlich ein wichtiger Hinweis. Man kann dann höchstens auch, wenn dann eben so ein Effekt ist, wenn diese Karte aufgedeckt wird, triggert sie nochmal. Dann hat man halt einen Trigger, auf den man reagieren genau. könnte. Aber dann ist die Karte auch nicht mehr 2-2 Face Down, sondern gegebenenfalls 4-4 oder je nachdem, was das ist. Wirklich sehr guter Hinweis. Ja, und passend natürlich dazu, wir haben es früher, ich meine, es ist die neue Variante von Manifestieren nämlich. Das ist quasi, genau, wenn man richtig, ja. eine Karte, die eventuell auch kein Disguise oder eben ne, Morph in diesem Fall jetzt Disguise hat, hat, dann kann man diese Karte eben trotzdem cloaken, cloak so verhüllen, würde ich mal sagen, auf Deutsch. Ne, man kann mhm. die dann verhüllt eben auch verdeckt spielen. Und sie hat dann die gleichen Fähigkeiten, also ne, wie sonst auch, verdeckte 2-2er-Kreatur, Zwei alles, was Kai gerade gesagt hat. Und sie hat auch wieder Ward 2. Es ist halt nicht manifestieren, sondern cloaken. Hier wurde halt, ja passend zur modernen, zum, zum modernen Magic, zum Power-Level, einfach das Wort 2 hinzugefügt. Also Disguise und Cloak
0: quasi, Morph und Manifestieren in neu, oder? Genau, richtig. Ja, im Prinzip genau das. Auch hier nochmal ähm, das ganz wichtig. neuer im Gegensatz zum Manifest, kann man von einer beliebigen Zone cloaken, solange die Karte es erlaubt. Also man hat manifestiert immer von deiner eigenen Library. Das bedeutet, man legt die Karte einfach face down aus Battlefield. Genauso wie du gesagt hast, das ist eine 2-2-Kreatur mit Wort 2. Jetzt gibt es aber Karten, die cloaken zum Beispiel von der gegnerischen Library. Also dann nimmst du von der gegnerischen Library eine Karte und packst sie unter deiner Kontrolle ins Spiel. Oder es gibt Karten, die cloaken von deiner Hand. Dann darfst du einfach eine Karte verdeckt als 2-2-er hinlegen. Wichtig hierbei ist, du kannst weil du ja nicht bestimmen kannst, was du gekloakt hast, wenn, weil du nicht weißt, was, das, was die oberste Karte deiner Library ist, kannst du sie, sie A, jederzeit angucken, also du weißt, was da drunter liegt, und B, kannst du sie jederzeit für ihre Mana-Kosten umdrehen, sofern es eine Kreatur ist. Nur Kreaturen dürfen umgedreht werden, keine Enchantments, keine Planeswalker, kein Nichts, die dürfen dann, wenn sie gekloakt wurden, für ihre Mana-Kosten umgedreht werden. Wenn du aber so lucky bist, dass du eine Kreatur mit Disguise gekloakt hast, also die diese Fähigkeit hat, dass sie sich umdrehen kann, dann darfst du sie auch für ihre Disguise-Kosten umdrehen und musst mhm. nicht ihre Mana-Kosten bezahlen. Das ist auch wie bei Morph und bei Manifest, da durfte man das eben auch. Ähm... Genau, ansonsten noch ganz wichtig, ihr müsst immer klarstellen, welche Karte geklokt ist, welche Karte welche Karte gefacedown ist, zu welchem Zeitpunkt ihr die gespielt habt, die müssen immer eindeutig sozusagen identifizierbar sein. Es gibt da so Tokens für, das ist dann von mir aus äh, Mysterious äh, Creature Nummer 1, Mysterious Creature Nummer 2 und so weiter und so fort. Ähm, genau, aber ansonsten, genau wie du gesagt hast, ja, äh, man kann nur jetzt auch noch von anderen Zonen äh, cloaken. Genau, das ist natürlich wichtig, das
1: auch zu wissen. Ne? Manchmal, wenn man sich so denkt, ich kenne die Fähigkeiten ja schon... Ja, man weiß dann, dann vergisst man das auch ganz gerne. Ne? Manchmal, wenn man die Fähigkeit dann komplett neu kennenlernt, also ich würde mich da auch jetzt nicht von abschrecken lassen, wenn ich neu bei Magic bin, ja, kann man gut reinkommen. Ja, ich wollte noch was genau. sagen. Genau.
0: Ja, ich wollte noch was sagen dazu und zwar, also es kann halt auch beliebig kompliziert werden, denn äh, es gibt <lacht> jetzt schon eine neue, es gibt schon eine neue Karte. Ich weiß nicht, ob du den Spoiler, wie wie intensiv du den Spoiler angeschaut hast. Äh, es gibt eine neue Etrata. Das ist eine äh, Multicolor-Karte. Eine, so eine blau-schwarze Blau Mythic und die ist auch relativ kompliziert im weitesten Sinne, weil die eben auch mit Cloaking und Unmorphing und so weiter arbeitet. Ähm, das, die könnte man vielleicht einmal kurz vorstellen, um das an dem Beispiel nochmal zu erklären, äh, weil das ist wirklich etwas, was ihr natürlich auch wissen müsst. Etrata ist eine 1-blau-schwarze Kreatur, äh, Vampire Assassin 1-4-Death-Touch, so weit, so gut. Um, sie hat folgende Fähigkeit. Whenever an Assassin you control deals Combat Damage to an opponent, cloak the top card of that player's library. Das hatten wir gerade besprochen. Sie ist selber eine Assassine. Wenn sie Combat Damage macht, dann legst du die oberste Karte der Bibliothek deines Gegners verdeckt ins Spiel als 2-2-Kreatur mit Ward 2. Sie gibt aber Face-Down-Kreaturen noch eine weitere Ability. Und zwar gibt sie die Ability 2-Blau-Schwarz. Turn this creature face up. If you can't, Exile it, then you may cast the exiled card without paying its Mana cost. Das ist so ein bisschen das, was wir von, ähm, äh, von Thief of Sanity und so Karten kennen, die einem sagen: äh, Ja, warte, wenn du von dem gegnerischen Library spielst, dann darfst du Mana einer beliebigen Farbe benutzen. Jetzt kriegen die Kreaturen oder die Karten, die du vom Gegner bekommst, diese Fähigkeit, dass du sie für zwei blau-schwarz aufdecken kannst, was ganz gut ist, weil wenn du Etrata spielst, wirst du blaues und schwarzes Mana haben, sodass du immer in der Lage sein wirst, die Kreaturen, die im gegnerischen Deck waren, aufzudrehen. Jetzt steht hier aber sowas wie, turn this creature face up if you can't. Was bedeutet das? Naja, das ist eben genau der Punkt, man darf nur Kreaturen aufdecken. Andere Karten darf man nicht aufdecken. Etrata ermöglicht es einem aber, auch Enchantments aufzudecken. Dann steht, sie ist zwar eine umgedrehte Kreatur, aber in Wirklichkeit ist es ein Enchantment. Das bedeutet, man kann diese Fähigkeit bezahlen, das nicht als Kreatur umdrehen, sie aber dann exilen und umsonst casten. Also Etrata stellt halt ganz gut dar, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und sie overruled das Ganze direkt.
1: Sehr schönes Beispiel auch direkt zu der Fähigkeit. Auch eine ziemlich geile Karte. Ich werde jetzt nicht zu sehr abschweifen, weil man kann ja auch ein 8-Mana-Enchantment oder was weiß ich, ein paar Helion kannst du dann für 4 Mana-Casten genau, Gegner. Ne? Genau, genau, so. also genau, genau das. Ist ja, eine ja. geile Karte. Also bin ich mal gespannt. Und sie triggert ja auch mit anderen Assassinen. Hatten wir jetzt auch noch nicht so Assassin, Lord oder sowas in die Richtung. Ja, ja könnt wieder, könnt die Anführerin für ein neues Tribal-Deck werden. So viel mal dazu. Geile Karte. Ja, noch bei den Mechaniken sind wir dran. Eine Mechanik, die jetzt zurückkehrt, super passend on flavor kennen wir schon investigate. Ne? Klar, wir haben Detektive, da wird halt auch investigated, da werden Spuren gesucht und dann werden natürlich auch Hinweise gefunden. Die Clue-Token kennen wir, ist ein farbloses Artefakt mit einer aktivierten Fähigkeit, bezahle zwei Mana, opfer dieses Artefakt, ziehe eine Karte. Jeder Clue-Token ist halt eine Bonuskarte, super, super gut, konnte man schon immer was mitmachen. Du hast ja eben schon Special Guest, Teil des Tracker angesprochen, das ist für mich die Clue-Token-Karte quasi. Also schön Bonuskarten ranholen, investigaten, kennen wir. Passt aber auch super gut. Ich glaube, da ja. müssen wir jetzt nicht so viel zu sagen. Gehen wir direkt zur nächsten, eine, oder? Eine ja, Sache, ja. Mir ist
0: eine Sache aufgefallen. Ich will es extra in die Länge ziehen. Ja, mir ist eine, ein. Sache bei Clu, <lacht> bei, eine Sache bei Clue-Tokens aufgefallen, die vielleicht noch relevant ist, weil da hätte ich nämlich so ohne weiteres nicht dran gedacht. Man muss clue Tokens zum Aktivieren nicht tappen. Man muss du musst Treasure-Token tappen, du musst Blood-Token tappen, du musst eigentlich alle diese Cardboard-Tokens, die, die in neuester Zeit häufiger gekommen sind, tappen. Clue-Tokens nicht. Also wenn du irgendwie Artefakte tappen kannst, also Additional Cost oder so weiter, kannst du sie danach immer noch opfern. Ähm, das steht dazu auch drauf, aber man geht vielleicht intuitiv davon aus, dass man sie äh, tappen muss oder so. Das ist äh, noch ganz cool eigentlich. Guter Hinweis. Ja, warum nicht?
1: Wir nehmen alle Infos mit. Nächste Fähigkeit, die ich eben ansprechen wollte, Suspect. Man kann hier natürlich andere Kreaturen, die im Spiel sind, verdächtigen, dass die hier irgendwas gemacht haben, was nicht ganz so korrekt war und immer wenn eine Kreatur suspected wird, dann kriegt sie, es war Menace und sie kann nicht mehr geblockt werden, glaube ich, ne, ist das richtig? Menes und sie kann nicht blocken. Äh, sie kann nicht blocken, Entschuldigung. <lacht> genau. Das würde keinen Sinn ergeben. Menes und unblockbar. Nee, sie das wird selber nicht mehr. Sie wird sehr
0: aggressiv, sagen wir es so. <lacht> Leute, ihr wart live dabei, wie Shibi eine alchemy karte designt hat. Die hat Menes <lacht> und kann nicht mehr geblockt werden. Das ja. ist einfach ja. so eine klassische alchemy karte Machen wir uns nichts vor. <lacht> ah, geil. Ja, ja, also genau.
1: Sie kriegt Menes, eine Kreatur, die verdächtigt wird durch irgendeinen Effekt, die zum Suspect selber wird. Ja, ist schon verdächtig, wenn man dann das Erste, wenn man verdächtigt wird, ne, direkt die Aggro-Schiene rausholen. Ne? Menace und man kann selber nicht mehr blocken. Aber ich meine, ich fand das auch in dem Artikel sehr interessant. Der erste Satz, everyone's guilty until proven innocent. Das ist doch bei uns eigentlich andersrum. Ne? Man ist auch unschuldig, <lacht> genau. bis dann die Schuld bewiesen wird. Äh, Karl of Männer, jeder ist schuldig. Jeder ist genau. erstmal schuldig, es sei denn, das
0: Gegenteil wird bewiesen. Ja, nett. Genau. Dann wissen wir ja direkt, was da abgeht, ne? Ja. ja, Suspect ist eine coole Mechanik, finde ich extrem flavorful. Ich, ich oh, finde ja. auch, das passt sehr gut. Wenn jemand ein Suspect ist, also Verdächtiger ist, dann wird er bedrohlich, offensichtlich. Er erscheint auf jeden Fall bedrohlich, weil er halt irgendwie ein Verdächtiger ist. Jeder ist ja auch er schuldig hier. Halt, ne? genau. Und, Sofort. Und, er, und er muss sich halt wegducken. Also er muss abhauen, deshalb kann er nicht mehr blocken, sozusagen. Das finde ich sehr passend. Äh, Suspect ist eine Sache, die ist entweder true oder nicht true über eine Kreatur. Das endet nicht am Ende des Zuges oder sowas. Also wenn eine Kreatur einmal suspected ist, dann bleibt sie suspected bis sie die Zone wechselt. Also sollte sie einmal geflickert werden, sollte sie auf die Hand zurückgeschickt werden, sollte sie sterben oder sowas, dann ist sie nicht mehr suspected. Aber solange sie auf dem Battlefield bleibt, dann ist sie suspected. Außer es gibt, es gibt eine Karte, die heißt airtight Alibi. Ja, also wasserdichtes oder luftdichtes Alibi. Und wenn man das spielt, dann ist die Kreatur natürlich nicht mehr suspected, weil sie hat ja ein sicheres Alibi. Aber ansonsten bleibt suspect, bis die Kreatur die Zone wechselt. Genau. Also eigentlich
1: eine recht simple Fähigkeit, würde ich mal sagen. Es gibt natürlich noch dementsprechend dann Bonuseffekte Es kann natürlich immer sein, ne? du hast eine Kreatur, wenn diese Kreatur angreift, der Gegner hat einen Suspect, dann kriegst du noch einen Bonuseffekt Sowas in die Richtung. Also gibt es dann Effekte ohne Ende natürlich. Finde ich auch wirklich eine schöne, schöne Mechanik. Haben sie cool gemacht. Cool on Flavor. Schöne Spieloptionen. Aber bin ich mal gespannt, wie sich das ausspielt. Genau wie die nächste Fähigkeit, und zwar Collect Evidence. Natürlich zum Investigaten passt das ganz gut. Man sucht Hinweise. Wenn man die Hinweise findet, Findet, muss man natürlich noch die Beweise einsammeln. Ja, und das funktioniert so ein bisschen wie Suspect Evidence Collecten. Da kann man sich halt Bonuseffekte effekte mitholen. Im Artikel ist zum Beispiel eine Bestie, die hat Ward, also die Schutzfähigkeit. Aber die Ward-Fähigkeit ist halt Collect Evidence 4. Das bedeutet, man muss Karten im Mana-Value von 4 aus dem Friedhof ins Exil schicken, um quasi die Ward-Kosten zu bezahlen. Also, ne, wenn man noch nichts im Friedhof hat als Gegner, kann man diese Bestie mit Ward, die eben als Schutzschild Collect Evidence hat, nicht abschießen. Muss man halt erstmal noch ein paar Bonuskarten karten Gibt es natürlich auch als Enter-the-Battlefield-Effekt, wenn diese Kreatur ins Spiel kommt, kannst du Evidence collecten. Wenn man das macht, gibt's, weiß ich nicht, vier Lebenspunkte, zieh eine Karte, sowas in die Richtung. Nur man kann halt so ein bisschen wie Delph, die neue Variante von Delph, würde ich sagen, zusätzlich Karten exilen, es einen Bonuseffekt. Ja, wobei Delph macht ja. Mana-Kosten. Ah, ihr wisst, was ich
0: meine. Ist Kicker. Das ja, ist, uns es jetzt Kicker. Vor. ist alles Im Kicker. Im Prinzip ist es, eigentlich ist es Kicker. Ja, also von <lacht> genau. daher, genau. Äh, ja, ich finde es aber ganz cool, sehr elegant gemacht. Ne? Das ist halt einfach eine Form von Kosten, die man bezahlen kann, aber die man sozusagen als Paket überall hinsetzen kann. Zum Beispiel an Ward, zum Beispiel als Additional Cost und so weiter. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Ähm, ich habe ein bisschen Schiss, aber bisher sieht es nicht so schlimm aus. Collect Evidence hat halt die Möglichkeit, extrem broken zu sein, denn... Man kann halt, je nachdem, was für ein zusätzlicher Collect Evidence Effekt da ist, kann man halt relativ schnell sehr, sehr große Zahlen erzeugen. Es ist ja nicht schwierig für ein Deck eine Treasure Cruise abzuschmeißen. Also Delft-Karten in den Graveyard schmeißen, hat man relativ schnell Collect Evidence 8 oder 16 oder 24. Und das heißt, diese Mechanik hat zumindest das Potenzial, broken zu sein, wenn man seinen Graveyard oh, yeah. schnell füllen kann, sofern hinter Collect Evidence was Schlimmes steht. Jetzt muss man sagen, Ward Collect Evidence 4 ist okay. Und die anderen Collect Evidence-Karten, die wir gesehen haben, wie, naja, wenn du Collect Evidence hast, kriegst du eine Plus-1-Plus-1-Marke oder so. Das ist jetzt nicht so broken. Ne? Aber theoretisch hat es das Potenzial sehr, sehr schnell. Also du kannst in einem dafür getunten Deck Turn 3 durchaus mal Collect Evidence 24 oder sowas machen. Und dann äh, könnte das, wenn da ein entsprechend starker Effekt hintersteht, natürlich etwas sehr Starkes bei rauskommen. Oh ja, da
1: bin ich mal gespannt. Das ist wirklich eine Fähigkeit, die relativ broken sein kann. Da hast du auf jeden Fall recht. Ich bin mal gespannt. Ich meine, es sind auch noch nicht alle Karten draußen. In zwei Wochen werden wir bestimmt noch mal ein bisschen über die Einzelkarten reden. Bin ich mal gespannt, ob sie uns da wieder so ein Spitz, ja, ich sag nur Discover, ne? Hät ja, hätte man ja vielleicht auch ahnen können, dass das mit relativ gut sein wird. Mal sehen. Ja, mal sehen, ja, ob wir schon. auch hier so einen Evidence-Fall bekommen werden. Ich bin sehr gespannt. Ja, ob wir so einen Fall bekommen werden, eigentlich auch tolle Überleitung zur, ich glaube, letzten Mechanik, ja, müsste die letzte Mechanik sein, und zwar Cases, ein Fall, mhm. das ist so ein bisschen die neue Variante der Saga, sage ich jetzt mal, also optisch spielt sich ein bisschen anders,
0: aber optisch sieht es aus wie eine Saga mit mehreren Kapiteln, oder? Ja, also Saga finde ich so auf jeden Fall sehr passend. Man könnte auch sowas wie eine Class sagen. Ne? Also dass das, für Stimmt, was wir in Adventures Stimmt, eine ist ist vielleicht besser, ja. Na, das, äh, also hat so ein bisschen was davon. Genau wie du gesagt es ist halt einfach ein Enchantment-Subtyp. Ähm, die ist auch so vertikal ansortiert. Vertikal, hat sich jetzt herausgestellt, ist halt immer das Go-To-Grafische Darstellungsmittel der Wahl für Karten, die sequenziell mehr machen. Äh, Cases funktionieren so, dass die in der Regel drei drei Artikel haben. Das spielt sich für ihre Mana-Kosten, dann liegen sie auf dem Battlefield und die, der, der oberste Teil passiert immer sofort. Das ist der, wenn this enters the Battlefield oder when you cast it oder hat eine static Ability oder sowas, der ist immer da. Und dann hat man in der Mitte eine Bedingung, um einen Case zu solven, denn wir sind ja gute Detectives und wir wollen, ja unsolved, wir wollen ja keinen Case unsolved. Wir wollen ja keinen Case lassen. Also so würde ich das zumindest sehen. Ja. ja. Und der, die mittlere Ability ist immer, oder die mittlere ist immer so eine Frage to solve. Also du musst eine Bedingung erfüllen, damit der untere Teil solved eintritt. Bei Case of the Filched Falcon zum Beispiel steht sowas wie. To solve, you control three or more artifacts. Und hier ist es so: in Klammern wird dabei erwähnt, if unsolved, solve at the beginning of your end step. Es ist wie folgt: Und Wenn man die Bedingung erfüllt, die Solve-Bedingung, dann geht im end step ein Trigger auf den Stack. Ja, da ist halt so eine, da geht, ah, okay, hast du gesäuft und dann wird die entweder gesäuft oder nicht. In Response könnte der Gegner zum Beispiel noch ein Artefakt abschießen. Dann wird nochmal kontrolliert, hast du wirklich drei Artefakte? Wenn du keine drei hast, dann bleibt der, hin, bleibt der weiter ansäuft. Es wird aber nie sofort gelöst. Also der Solved-Case ist nicht, okay, ich habe jetzt gerade Fakt, ist das gesolved, es wird im Endstep geht ein Trigger auf den Stack. Darauf kann man noch reagieren. Wenn der aber resolved und der Case gesolved ist, dann hat man zusätzlich noch die, den untersten Teil eines Cases, das ist der Solved-Case und da bekommt man dann noch eine neue Fähigkeit oder eine neue Ability oder es passiert irgendwas. Jetzt im Case of the Filched Falcon kann man den Case für drei Mana opfern und legt 4 plus 1 plus 1 Marken auf ein Non-Creature-Artefakt, das zu einem 44 Bird wird zum Beispiel. Ja, also finde ich auch sehr flavorful. Richtig geile Mechanik einfach. Die gefällt mir irgendwie auch
1: am besten. Einfach diesen, der mittlere Punkt, ne? dass man irgendeine spezielle Bedingung hat, die man erstmal machen muss, um den Fall dann zu lösen und dann schaltet man so die letzte geile Fähigkeit frei. Gefällt mir auch richtig gut. Erinnert mich ein bisschen, ich glaube, es war Sendika, irgendein altes Sendika. Da gab es mal, ich glaube, das hieß dann die Quest, so Quest für den Dämon Lord ah, oder ja, sowas. Ja, ja. Und das war dann immer, wenn eine Kreatur stirbt, legt eine Questmarke drauf. Sobald fünf Questmarken drauf sind, opfer die Quest und dann kriegst du einen besonderen Bonus. Finde ich hier tatsächlich ein bisschen eleganter gelöst. Gefällt mir richtig gut. Also die Cases. Richtig nice. Also davon gerne mehr. Super cool. Ich habe Bock, den ersten Fall zu lösen und einen geilen Effekt freizuschalten. Gut gemacht. Gefällt mir von den Mechaniken am besten overall. Ich meine, die anderen sind halt auch eine Investigate. Ja, wobei Collect Evidence gefällt mir auch echt gut, wenn die Karten dazu gut designt sind. Aber die Cases gefällt mir persönlich, glaube ich, am besten.
0: Was würdest du denn sagen bei den Mechaniken? Ja, ist auch ist auch meine Lieblingsmechanik, also das liegt aber auch daran, dass man vielleicht äh, Disguise und Cloak schon kennt, äh, weil die sind ja. da, das sind halt relativ, ich mag ja gerne komplexe Mechaniken, da man, dadurch, dass man die schon kennt, ist es vielleicht äh, ist das vielleicht ein bisschen bekannter. aber ich muss sagen, das habe ich auch on Stream gesagt, meistens, oder als wenn wir über ein neues Set reden, kann ich mich noch daran erinnern, hier im Podcast habe ich häufig gesagt, oh, Mechaniken sind irgendwie uninspiriert. Also ganz ehrlich, das ist so relativ langweilig und jetzt, ja, okay, da legst du eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke 1, 1 drauf oder sie kriegt Hate oder was auch immer. Also es war immer, sehr häufig haben wir über ein neues Set geredet und ich habe mir so gedacht, pff, ja, okay, ist halt, aber jetzt finde ich jede Mechanik einfach richtig gut flavorful, passend, schön umgesetzt. Also ich bin wirklich gehypt, weil mir die Mechaniken einfach richtig gut gefallen. Das hatte ich wie gesagt, also ich kann mich immer nur daran erinnern, ja, ist, ja, okay, hier ist halt, okay, ja, Convoke, mh, okay, hatten wir schon mal, weiß ich jetzt auch nicht. Also Genau,
1: ich meine, das passiert ja auch irgendwie, im, also irgendeine Fähigkeit taucht immer wieder auf. Und wie wir spaßeshalber immer sagen, alle Fähigkeiten sind auch irgendwie Kicker, egal, Kicker, was die dann ja, neu ja. Ne, also, äh, da neu machen. Also, das darf man, finde ich, dem Set ja halt auch nie vorwerfen. Und ich finde, ja, ich muss dir aber zustimmen, das sieht gut aus. Ey, Mir gefallen die Fähigkeiten richtig gut. Das geupgradete oder geupdatete Morph mit dem neuen Manifest, dann Cloaken quasi, uh, Clue Token, Invest-Token, die, die Bonuskarten ziehen, finde ich immer gut. <lacht> Bonuskarten Bonus nehmen wir doch krank. alle. Investigate ja, ist ein Klassiker. Ja. Der Suspect, finde ich, klingt ziemlich cool. Das sind halt recht, ich sag mal, simple Fähigkeiten, die man sehr schnell versteht, aber man kann halt halt durch die Bonuseffekte, kann man es ja wieder komplexer machen. Haben sie gut gemacht. Also, ich würde auch sagen, overall gefällt mir das richtig, richtig gut. Also, toll. Ich finde es auch geil. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ich denke mal, ja, Christian hätte, dem hätte das wahrscheinlich auch gefallen, sagen wir jetzt einfach mal so, oder? Ja, ich meine,
0: Christian, Christian ist ja ein Boomer. Also, äh, ich ja, glaube, ja, so, diese, das, was so Morph ne? und Manifest angeht, da fühlt er sich so auch wieder, äh, da fühlt er sich so ein bisschen an seine Zeit erinnert. Ja, ja, Cards of Tarkin macht er sein. auch gerne. Ja, 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 ja ich darf auch. Sein. Das, ja, ja. <lacht> ich ich meine, auch. im
1: Notfall kann er uns ja dann in zwei Wochen noch mal berichten. Da ist der Christian dann, dann ja auf jeden Fall wieder mit dabei. Und ich glaube, dann sind wir für heute. Auch? Ja, schon, schon durch. Ich sehe gerade die Uhr, oder? Da sind wir aber schon gut über einer Stunde wieder. Kai, wolltest du abschließend noch was sagen? Ich glaube, wir sind aber durch alles durchgegangen. Booster, Fun, neue Booster, alle ja. äh, äh, Retro-Frames nee, Retro gibt es nicht. Das
0: ist das Einzige, was es nicht gibt, das sage ich jetzt. Es gibt alles außer Retro-Frames ja, und da die hätten neuen wir Mechaniken. Das stimmt, <lacht> wir müssten vielleicht noch mal eine Sonderepisode Ravnica Remastered machen. Weil wir natürlich, äh, weil glaube ich, das haben wir ja, glaube ich, gar nicht besprochen. Da gibt es ja die Old Border- bzw. die Retro-Frame-Karten. Äh, nee, ich glaube, wir haben alles besprochen, soweit, was uns jetzt ja. zumindest vorliegt. Beim nächsten Mal werden wir ein bisschen genauer dann auch auf die Einzelkarten eingehen. Vielleicht haben wir dann schon ein bisschen besseren Überblick, äh, was denn so gezockt werden kann und vielleicht auch Einflüsse auf Standard- oder ältere Formate. Äh, was ich festgestellt habe, ist, dass das Power-Level der Karten wieder sehr stark angezogen hat. Ne, man hat ja jetzt irgendwie so gedacht, äh, bei der Spoiler-Season von Lost-Cavan zu ja, ist okay. Und jetzt schaut man halt nach und Lost Caverns of X-Alan, Cummins und Uncommons definieren halt einfach Standard. Es ist das größte Standard seit jeher, weil wir das zehnte Set haben. Das sollte eigentlich gar keinen Einfluss mehr haben und alle Cummins, Uncommons, die ganzen, die, das krass, die ne? es, es geht halt auch rüber in Pioneer und so weiter. Und ich meine, wir werden auch einige Einzelkarten besprechen. At at auf, von mörders at Männern, die auch einen großen Einfluss haben werden. Also ich glaube, die Sets legen an Power-Level wieder ordentlich zu. Da könnt ihr euch auf eine geilte, geballte Episode powervoller Karten schon mal freuen. Ich sage nur, verbessertes Mana-League, Leute. Der Traum von jedem UW-Spieler geht gerade in Erfüllung. Oh. Also, da werden wir, da werden wir noch, da werden wir eine schöne Folge für euch haben. Und ich würde sagen, das passt doch ganz gut. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann und sehen uns dann Ja, äh, wir hören uns dann, schön. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode und äh, ja, habt noch, eine, habt noch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.